0: Друзья, друзья, всем привет, всем привет, кто присоединяется к нашему анализу дебатов с Равином Финкелем, прошедших вот в это воскресенье. Друзья, рад видеть всех, кто присоединится сейчас или позже. Спасибо за все ваши отзывы, за вопросы, которые были заданы, за возражения, за критику, за какие-то замечания. Это все было очень полезно, интересно, это все, что... Uh, так сказать, снабжает меня, помогает мне развиваться, видеть, что можно улучшить. В этот раз я буду говорить медленно. Многие жаловались, что я говорил очень быстро. К сожалению, формат дебатов он не позволяет говорить uh, не так медленно, как хотелось бы. Было всего 10 минут, потом 8 минут. Я просто не успевал раскрыть все возражения, которых было десятки, как вы сами понимаете. Да, и увы. Это так сказалось немножко на том, как я говорил. Но ничего, я думаю, что важна структура, важна суть, важны аргументы, которые были представлены. Поэтому все остальное можно рассмотреть позже. И вообще, формат дебатов он не предполагает, что человек увидел и сразу получил окончательный ответ. То есть дебаты предполагают, что ты услышал аргументацию двух сторон, они дают тебе какие-то наброски, ссылки, источники, материалы, и ты уже сам продолжаешь исследование копания, и приходишь к выводу, какая из сторон была права, кто более правдоподобен, на чьей стороне истина, и так далее. Поэтому, друзья, вот в этом суть, суть формата дебатов. То есть, не просто смотреть, кто был более впечатляющий, кто был более красив, более харизматичен, Вопрос в аргументации, в структуре аргументов, в истинности предпосылок. Поэтому, что касается, разумеется, харизмы, что касается внешнего вида и всего остального, я не стану тягаться с Михаилом, да, и не хотел бы. Отдаю первенство ему. Но что касается аргументации, я в ней убежден. Я думаю, что есть весомое основание верить в воскресение Иисуса Христа на исторических основаниях. Но, как я уже сказал, есть также и личностный подход. Миллионы, миллиарды людей испытали этот подход на протяжении истории. То есть ты просто можешь соприкоснуться с Христом через молитву, через встречу с Ним и узнать на практике, что Христос действительно жив, Он существует, Он воскрес, и Он предлагает новую жизнь. Это самый простой способ, которым люди приходят к познанию Христа. И вы можете проверить, убедиться в этом прямо сегодня. То есть даже не нужно изучать годами все эти материалы, источники для того, чтобы знать, что Иисус воскрес. Это вот перед вами в каждый момент, любой момент. Главное открыть сердце и попытаться это узнать. То есть не апеллировать к тому, что, ну ведь я всю жизнь был атеистом, или я всю жизнь был иудеем, а все мои родители. Нужно смотреть на то, куда указывают факты, открыть свое сердце и попытаться найти истину. Это важно потому что истина – это самое главное, что может быть, так ли? Итак, хорошо, друзья, хорошо. Давайте с вами немножечко рассмотрим те возражения, те аргументы, которые были представлены. Для начала я еще раз напомню свои главные аргументы, чтобы вы могли яснее видеть картину. Затем я рассмотрю его возражения, я записывал большинство его возражений, если не все. Возможно, некоторые не успел, некоторые пропустил. Однако же, я думаю, что главную суть я записал, и мы с вами это рассмотрим. Если кто то упустил, что-то будет интересно, пишите в чате какие-то вопросы по теме, или же напишите после в комментариях вопросы, которые будут интересны или важны, я рассмотрю. То есть, пожалуйста, я открыт к этому. Хорошо. Друзья, итак, еще раз попытаюсь вам показать еще раз попытаюсь вам показать, о чем идет, собственно говоря,
1: речь. Итак, Мой кейс состоял
0: из строгой аргументации. То есть я сперва обосновывал исторические факты, зачем исключал альтернативные объяснения и затем я делал вывод к лучшему объяснению относительно других данных. То есть это был такой мировоззренческий подход, мировоззренческий, не просто на основании каких-то обрывков. Я строил целую систему, целое мировоззрение. Обратите внимание, что в самом начале я сказал, что я не собираюсь доказывать все евангельские тексты. Я не собираюсь доказывать все христианские доктрины или детали всех Ветхозаветных толкований. Но именно на это сделал упор Михаил. И я ожидал этого. Я ожидал, что он будет говорить об этом. И, по сути, все его возражения были направлены на вот эти пункты, которые вообще никак не влияют на структуру моих аргументов. Обратите внимание, лишь в нескольких моментах он начал взаимодействовать с моей аргументацией, и то очень косвенно. Но по факту 99% его возражений – это вот эти пункты, которые не влияют на мой аргумент. Мой подход состоит в том, чтобы показать, что если Иисус на самом деле воскрес из мертвых, тогда у нас есть весомое основание принять истинность христианства, а также в свете христианской истины анализировать тексты Ветхого Завета. Обратите внимание на этот пункт, это важно. Поэтому далее я представил аргумент в пользу воскресения, как вы его видите сейчас. То есть, существует ряд исторических фактов, которые признают большинство профессиональных исследователей Нового Завета. Иисус умер посредством римского распятия. Факт. Вскоре после этого многие люди стали очевидцами по их мнению явлений воскресшего Иисуса. Факт. Вопреки всем обстоятельствам, первые ученики твердо были убеждены в его воскресении. Факт. Это моя первая предпосылка. Вторая предпосылка. Лучшее объяснение этих фактов состоит в том, что Иисус воскрес из мертвых. Здесь, на этом моменте, я исключаю все альтернативы возможные. И далее я их перечислил, все возможные альтернативы. В-третьих, если Иисус воскрес из мертвых, то у нас есть веские основания принять истинность всего христианского вероучения. Таким образом, если две предпосылки верны, то зачем в третье также верна. Мы можем увидеть, что лучшее объяснение состоит в том, что христиане начали видеть Ветхий Завет в свете Иисуса Христа. Почему? Потому что если перед тобой чудо, такого масштаба, Иисус воскрес, все его слова подтвердились, у нас есть весомое основание верить его словам, верить в то, что он Мессия. Было бы весьма глупо говорить, ну а вдруг это дьявол? То есть действительно дьявол оживил человека, причем человека, который был совершенно добрый всю свою жизнь, который исцелял, помогал, который проповедовал о Яхве, это ваше объяснение. Далее я перечислял эти факты, я их не буду повторять. Вы можете пересмотреть дебаты за подробностями. Дополнительные также я факты перечислял, такие как пустая гробница, рождение церкви, обращение Якова, обращение Павла. Это тоже важные моменты. Вот все альтернативы, которые возможны. Вы их опять же видите. То есть, либо не было группы людей, которые утверждала, что Иисус воскрес, это гипотеза легенды, либо она была, если она была, либо они ничего не видели, либо они что-то видели. Если они что-то видели, это были либо галлюцинации, либо нет. Либо они что-то ошибочно посчитали, либо они приняли Иисуса ошибочно, то есть увидели кого-то другого, либо они не ошиблись. И это на самом деле был живой Иисус. И остается еще два варианта. Либо Он умер на кресте, либо Он не умер. И если он умер на кресте, а после не увидели, значит, он воскрес из мертвых. Это все возможные варианты. Какой из предпосылок вы отрицаете? Какой вариант выбираете? Судя по всему, Михаил выбирал первый. То, что это были некие легенды. И он также выбирал, судя по всему, второй. То, что это, судя по всему, был, был некий, было некое похищение тела. То есть... Мы видим, что у Михаила не было какой-то строгой системы. Сначала он говорит, что Иисуса не существовало. Потом все-таки он существовал, я в него верю, на основании Талмуда, позднего источника. Потом он говорит, что ученики украли тело, значит, они были уже Но потом, говорит, многие умирают за свою веру, они верили в воскресенье. Так они были уже сами или нет? То есть мы так и не поняли, в чем суть его аргументации. Какая конкретно гипотеза объясняет эти факты? Я этого так и не услышал. И, разумеется, после этого я приводил третий пункт. Именно так христиане стали рассматривать Ветхий Завет. Да, возможно, разные толкования Ветхозаветных пророчеств. Согласен. Но если Иисус воскрес из мертвых, то все вот эти пророчества, они явно указывают на Иисуса. Они явно указывают на Иисуса. Поэтому первые христиане, такие как Петр, Павел, они начали видеть в этих текстах явные указания на Иисуса благодаря Его воскресению. И в этом нет ничего нет ничего необычного.
1: Итак. Таким был, таким
0: был мой кейс. То есть это были мои аргументы, которые я представил. На самом деле у меня в конспекте было гораздо больше материала, я мог бы гораздо больше привести фактов. Я, например, мог бы аргументировать даже исходя из Ветхого Завета, однако это более сложный путь, да? но в моем конспекте есть огромное количество вот этих перечисленных моментов. Например, например Исайя 53, как я показывал в своей реакции, что наиболее правдоподобное объяснение стоит в том, что это идет речь именно о Мессии. И это была классическая интерпретация на протяжении тысячи лет, вопреки тому, что говорил Михаил, что это лишь мнение меньшинства, сейчас да, но на протяжении тысячи лет вовсе нет. Это придерживались мнение большинства раввинов. Другие косвенные факты. Дата последнего жертвоприношения в Иерусалиме – это 70-й
1: год нашей эры. И
0: многие раввины, они также думали о том, почему жертвоприношения прекратились а Мессия не пришел. Как так произошло? В книге Даниила у нас есть срок о том, что Мессия должен прийти через 490 лет. Это прямое толкование этого подсчета, если не прибегать к другим метафорическим толкованиям. Вы можете сами почитать и увидеть, что именно Иисус пришел в этот срок. Но почему Мессия, в которого верит раввина, опоздал? Иисус был как сын Давида, так и больше самого Давида. Опять же, это подтверждается этой идеей из разных пророчеств. То есть, мы видим, например, другие тексты. В Псалме 109 или 110, в зависимости от перевода, говорится о священстве Мелхиседека. Либо Давид говорил о себе, либо о ком-то другом. Ну, конечно же, не о себе, ведь он не был священником, по Мелхиседека, тем более. Агей 2 говорит, что слава второго храма будет больше, чем слава первого. Но если... Мессия не пришел, то этого не произошло. Слава второго храма не было больше, чем слава первого. Даниила 9 говорит о разрушении второго храма за грехи Израиля. Но также, что произойдет искупление и придет праведность. Когда это произошло? То есть я мог бы перечислять и дальше вот эти
1: факты, которых коих очень много. Очень много. Поэтому я думаю, что
0: Мой кейс был довольно-таки аргументированный, но я концентрируюсь на фактах в пользу воскресения. Это главное. Это центральное событие. И Павел был прав. Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Поэтому я акцентировал внимание именно на этом. Давайте рассмотрим теперь детальнее его возражения. Итак, его первая череда возражений состояла вот в чем. Во-первых, он начал говорить о несущественных деталях, о свободе религии и антимиссионерах. Я, конечно, согласен за свободу религии, однако то, что в Израиле запрещено проводить миссионерскую деятельность, как по мне, это подрывает свободу религии. То есть если человек свободен в своих религиозных убеждениях, он может говорить любые убеждения религиозные. То есть я здесь не вижу некую свободу, но я за свободу религии. Я за за то, чтобы были мусульмане, христиане, и иудеи, которые говорят за свои убеждения. Я хотел бы, чтобы все были христиане, но я за то, чтобы у людей было право выбора. Итак, нет никаких исторических доказательств существования Иисуса. Это утверждение, с которого он начал, и оно весьма весьма неправдоподобно, друзья. Ни один профессиональный историк Нового Завета его не придерживается. Я говорю о профессионалах. Есть маргинальная школа мифологистов, которая не состоит из профессионалов-историков Нового Завета, которые утверждают подобные вещи, но с ними не согласны просто 99%, 99% историков Нового Завета по объективным причинам. По объективным причинам. Их очень много. Я советовал прочитать книгу Барта Эрмана, скептика-атеиста, который не верит в божественность и Христа, но он приводит факты. И мы могли бы приводить, то есть... Евангелия – это ранние источники. Новый Завет – это не был, не был одной книгой изначально, это были разные источники. Поэтому они считаются независимыми. Матфей, Лука, Марк во многом независимы друг от друга. Деяния, послание Павла, послание к евреям и так далее. Как и, как и другие э, источники. Иосиф Лавий, Тацит, Мара Бар Серапион. У нас есть также Отцы Церкви. У нас есть Иаков, брат Иисуса. Кого он был брат, если его не существовало? И о Иакове, братья Иисусе сказано также у Иосифа Флавия. То есть, фактов настолько много, что тяжело даже и всех вот сейчас перечислить. Целые, целые книги об этом написаны. Целые книги. Разумеется, можно включить скептический подход и сказать, это все вымысел, это все заговор, это все неправда. И именно так, по сути, Равина Михаила делал. Но! Такой же подход можно выбрать по отношению к любому событию. Посмотрите на сегодняшних ревизионистов Холокоста, против которых выступает Михаил, и я согласен с ним, которые считают, что Холокоста не было. Они прибегают к той же тактике. Это все вымысел, это все заговор, это все обман. Это просто утверждение, но где факты? Где факты? Поэтому разумеется. Но когда мы смотрим на конкретные источники, мы видим, что они все говорят об одном – существовал Иисус. Это элементарный вывод. Это элементарный вывод. Как возникла церковь? Как возникло это движение? Как могли евреи и монотеисты просто взять некий миф и распространять его в Иерусалиме и потом умереть за этот миф? Насколько вообще эта идея правдоподобна? Вы такое встречаете в истории? То есть у нас есть хорошее основание доверять Евангелиям как историческим источникам. Более того, есть исторические критерии. Есть книга, книга Крейга Эванса "Сварикованный Иисус». Там он причисляет исторические критерии. Есть также книги Эйпи Сандерса, например. Я не знаю, если не на русском. Там тоже он причисляет исторические критерии. И по этим критериям историки находят достоверную информацию даже в практически недостоверных источниках. Например, можно взять апокриф Петра. Евангелие от Иуды которые являются недостоверными источниками. Но и там историки находят какие-то достоверные факты. Например, об аудитории. Поэтому даже если бы мы располагали недостоверным источником, это вообще никак не опровергало бы существование Иисуса. Но он говорит дальше. Флавий – это подделка. Тацит – это подделка. Что ж, я просто хочу с вами взять открыть, что говорят историки, для того, чтобы мне не быть голословным. да, То есть я, 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 я не собираюсь каким-то образом э, приводить снова же свои слова. Я конкретно открою книгу, например, Барта Эрмана о «А был ли Иисус?» и э, прочитаем с вами об этом. Итак, сейчас поищем. Демонстрация экрана. Пожалуйста. Книга Барта Эрмана «А был Иисус. Иисус?» вот, Вы можете видеть всю эту книгу. Это церковь, он Это все
1: источники. Посмотрите, внеевангельские источники.
0: То есть, здесь огромный пласт информации. Евангелие как исторические источники, глава. Почитайте, почему Евангелие расцениваются как исторические источники. Тацит. Вот, пожалуйста, читаем. Тацит. Некоторые мифологисты считают, что Тацит не писал этих строк, как не упоминали об Иисусе и Плинии со Святонием, а вставлены они поздними христианскими переписчиками. Мы не располагаем оригиналами, но лишь поздними копиями. Мне неизвестен ни один маломальский серьезный филолог-классик или специалист по древнеримской истории, который придерживается этой теории, и она совершенно неправдоподобна. Позиция мифологистов понятна. Им не нравится, что Иисус упоминается в каких-либо ранних источниках за пределами Нового Завета. А потому объявляют объявляют все такие упоминания поздними христианскими интерполяциями. Но нельзя же отбрасывать сведества лишь потому, что они противоречат твоим концепциям. Безусловно, Тацик знал об Иисусе. Другое дело, что это само по себе не доказывает историчность Иисуса. Мало ли, откуда Тацит подчеркнул свои сведения. Да и вообще он писал свой труд спустя 85 лет после смерти Иисуса, когда уже существовали христианские рассказы об Иисусе и так далее. Далее он пишет. Судя по всему, Тацит не видел официальной записи о суде над Иисусом, а основывался на слышенном. То есть он говорит, что Тацит знал об Иисусе, но... Он писал позднее, и его информация вторична. Этот отрывок является подлинным. Поэтому дальше он говорит, что нам нужно обратиться к первоисточникам, а именно к Евангелиям. Историки считают Евангелия более достоверными, чем Тацит, чем Флавий, чем Плини-младший. Поэтому когда скептики говорят, приведите нам больше доказательств из нехристианских источников, например, из Тацита, они просят нас обратиться к худшим источником и отказаться от лучших. И это абсурдно с исторической точки зрения. То же самое Иосиф Фави здесь пишет. Опять же, это книга атеиста-скептика. Бартермана да Вы видите, что он вовсе не на христианской здесь стороне. Он просто объясняет факты.
1: То есть, есть вот такая вставка, которую, судя по всему, вероятно, совершили христиане. И об этом часто говорят скептики. Однако
0: же, однако же, есть у нас также и другая информация. Во-первых, мы можем восстановить сам отрывок, как это делают историки, как здесь показывает Барт Эрман. Но у нас также есть другая информация. У нас есть также альтернативная форма этой вставки этого текста, которая есть в арабской версии. И арабская версия не является вот такой вот красочной, как здесь. То есть она гораздо проще. И об этом можно почитать еще в книге Гарри Хабермаса «Исторический Иисус». Она гораздо проще, и большинство, наверное, все профессиональные историки считают ее подлинной. В ней нет ничего, что говорило бы о том, что ее вставили христиане. Она соответствует контексту, она соответствует стилю письма Флавия, она является древней и так далее. То есть Это лишь некоторые примеры. В этой же книге можно пойти дальше. В этой же книге можно пойти дальше. Здесь есть конкретная аргументация мифологистов.
1: Да, вот доводы мифологистов. Видите, раздел. Утверждение 2. Назарет не существовал. Во-первых, как отмечает Барт, и с
0: чем я опять же согласен, что это не влияет на аргументацию, которую я представил на дебатах. То есть на... Назарет не существовал, это никак не оповергает три факта, которые я представил, и три аргумента далее. Более того, как он показывает, ну, допустим, Иисус не родился, не родился в Назарете, а родился, не знаю, где-нибудь в другом месте. Как это опровергает его историчность? Или как это опровергает мои аргументы? Вообще никак. То есть в этом нет
1: э, никакой логики.
0: Кроме того, множество веских археологических данных дают основание считать, что во времена Иисуса Назарец существовал. Подобно другим деревням и городам в той части Галилеи, он был выстроен на склоне горы, недалеко от более поздних скальных гробниц локул. Прежде всего, археологи раскопали ферму связанную с деревней, она относится как раз к временам Иисуса. То есть И дальше здесь идет полемика с мифологистом, который, который оспаривает вот эти данные. И он показывает, что на самом деле этот мифологист, он не разбирается в том, как работают археологи. И вот вывод одного из археологов. Из того, как Сальм судит о керамике, то есть этот мифологист, видно, что он не имеет образования в этой области и не исследовал серьезно источники. То есть по факту утверждение, что Назарет не существовал, исходит от мифологистов, которые сами не являются археологами и которые вообще не разбираются в том, как работает археология. То есть я сейчас просто показываю выводы выводы историков профессиональных. Это не мои слова. Я буквально цитирую вам выводы профессиональных историков. Поэтому, опять же, я просто вам даю данные, а решать уже вам.
1: Решать уже вам, друзья. Я просто даю данные. Дальше, какие еще были аргументы? Избиение младенцев это сказка. Почему?
0: Почему? То есть вы должны понимать, что просто утверждение это еще не доказательство. Просто утверждение это еще не доказательство. Я думаю, могут сказать, что ну, об этом не упоминают другие источники. Ну и что? Про огромное количество событий не упоминают другие источники. Мы можем найти какие-то истории в Ветхом Завете, о которых не упоминают другие источники. Знаете ли вы, что в существовании Давида сомневались на протяжении многих многих лет, пока не нашли всего одну табличку, где написано слово «дом Давида» – фраза. До этого сомневались в существовании Давида. Давида, потому что не находили внешних подтверждений. То есть само по себе отсутствие Внешних данных это еще не доказательство, Это аргумент от умолчания. На самом деле у нас существует всего два иудейских источника: это Иосиф Флавий и еще один историк, который на самом деле вообще не сохранился, а лишь цитируется самим Иосиф Флавием. Все, у нас нет художественных текстов, у нас нет литературных текстов, которые восходят к той эпохе. Все. Поэтому о чем тут говорить? Более того, Вифлием был маленький городок. Это было местное локальное событие, это не было 20 тысяч детей, поэтому о нем упоминать, возможно, и не было смысла, учитывая, что Ирод был тираном огромного масштаба.
1: Далее. Перепись
0: населения. Еще один аргумент, на который я отвечал еще очень-очень давно. Опять же, я говорю, что все материалы уже доступны, поэтому их можно посмотреть просто на наших каналах. Смотрите, вот, статья, 21 год, но была написана еще раньше, это был уже перерепост, кто же совершил исторические ошибки, евангелист Лука или новые атеисты. Этот аргумент выдвигает Хитчинс, Докинс и другие. Еще Джош Макдавелл в «Неоспоримых свидетельствах» говорил об этом. Это очень старая книга классическая. Плюс Гарри Хабермас этот вопрос исследовал в историческом Иисусе. Смотрите, есть свидетельство, что Кириний был правителем Сирии в седьмом году до Рождества Христова. Об этом говорится в надписи, обнаруженной в Антиохии. Поэтому после этого открытия некоторые историки полагают, что он занимал пост дважды. В седьмом году до Рождества Христова и затем в шестом году от Рождества Христова. Об этой дате упоминает Иосиф Лавий. У
1: нас есть также...
0: В Египте был обнаружен папирус, содержащий инструкции по проведению переписей. И в нем говорится следующее. В связи с предстоящей переписью населения необходимо, чтобы все, кто по той или иной причине живет вне собственного дома, были готовы немедленно вернуться под власть своих правительств, чтобы всей семьей зарегистрироваться для переписи и сохранить за собой возделывание земли, принадлежащей им. Опять же, помните, Михаил говорил, что никто не возвращался в свой дом, на самом деле – эта практика существовала. И даже, как говорят, существует. На конференции, которую я посещал по Новому Завету, один из участников говорил о том, что эта практика, которая распространена в Греции. А опять же, она была далеко не христианкой, но она просто говорит, что так и есть. Уильям Рамси, да? Сэр Уильям Рамси, один из самых знаменитых археологов мира. Он лично исследовал Луку на достоверность, будучи скептиком. И он пришел к следующему выводу после 30 лет работы. Лука является первоклассным историком. Мы говорим не только о том, что все его фактические свидетельства достойны доверия. Этот автор заслуживает того, чтобы быть поставлен в ряд с величайшими историками мира. Подумайте, один из самых ведущих археологов мира. Покойный Вильям Рамси. Еще одно объяснение, возможно, этой фразы предложил Брюс который считает, что греческую фразу можно перевести следующим образом. Эта регистрация, перепись, была прежде той, которую проводил Квериний, правитель Сирии. По такой интерпретации получается, что перепись, упоминаемая улки, произошла до того, как Квериний вступил в должность правителя Сирии. Поэтому оба возможных объяснения отвечают на это возражение. То есть, опять же, просто проверяйте, друзья, факты.
1: Просто проверяйте факты. То есть это возражение уже даже не стоит. То, что чудо, не доказательства
0: на это я также уже ответил. То есть это весьма неправдоподобно. У меня есть об этом более
1: детальный пункт, кажется, в, моей... в... в моем конспекте. Секундочку. Да, то, что это
0: дьявольская уловка. Во-первых, это само по себе маловероятная идея, как я уже сказал. Иисус был в контексте прославления Яхве. Он был очень добрым человеком, об этом все говорят, даже сам Михаил. Он был совершенным по признанию его учеников. Он не был человеком, который творил зло. То есть, контекст говорит о том, что мы праведникам. Он совершал чудеса ради людей, не ради выгоды. Поэтому маловероятно, что это дьявольская уловка его воскресения. Тогда получается, что Бог допустил огромнейшего рода обман в контексте, в контексте прославления его имени. И это заблуждение весьма маловероятно. Но более того, как насчет самого иудаизма? Почему дьявол тогда не может сделать, например, общее воскресение мертвых? То есть традиционно монотеисты считают, что только Бог может давать жизнь и забирать жизнь. Дьявол этого не может делать без позволения Бога. Если дьявол может просто воскрешать мертвых, то почему, например, он не может подделать общее воскресение мертвых и обмануть людей? Почему нет? Почему нет? Телесное воскресение воспринималось древними евреями, включая самих ранних христианских лидеров, как нечто, что может совершить только Бог. И поскольку самые ранние христианские лидеры верили, что Иисус воскрес таким образом, они пришли к выводу, что это было нечто, совершенное Богом, как оправдание учения Иисуса. И я думаю, что это самое правдоподобное объяснение. То есть апелляция к дьявольским ловкам вообще здесь не работает. Еще было возражение, почему нет явлений мусульманам, они есть, они есть. Почитайте книгу Набиля Куреша, Набиля Куреша «Искал Аллаха, нашел Христа». Благодаря явлениям во сне, откровениям, видениям он пришел к христианству. Есть еще множество разных свидетельств от людей, которые пришли к христианству в мусульманских средах. Но как часто вы слышите о том, чтобы мусульмане переходили в иудаизм после того, как Бог Яхва им явился? Я, например, не слышу ни одного такого светества. О том, что гробы я отвечал на дебатах, скорее всего, это образное апокалиптическое выражение, а не буквальное. Было еще возражение, что ведь пророки тоже воскрешали из мертвых людей. Но ведь это не значит, что те, кто были воскрешены, они были безгрешными или там, праведниками. Разумеется, не значит. Но ведь я же говорю, что важен контекст. Иисус пророчествовал о своем воскресении и говорил о том, что это докажет его учение. В этом контексте это является доказательством. Почему не, не показались перед свидетелями, опять же, я уже говорил, что аргумент от сокрытости Бога работает и против иудаизма, почему, например, Бог иудеев не явится мне сейчас и не скажет, что Иисус, Иисус не воскресал или что Он не является Богом, то есть это возражение работает в обе стороны ко всем верующим, я говорил о том, что Бог уважает свободу воли и поэтому Он не навязывает себя, Он дал Достаточно аргументов, доказательств, чтобы можно было в это поверить. Итак, это был его первый
1: пункт. Первая череда
0: возражений. Вторая череда возражений. Я сказал о том, что если применять такую эпистемологию, то есть что сомневаться во всех этих источниках, ведь они христианские, то эта же эпистемология применима и к иудаизму. Мы можем сомневаться в книге «Исход», ведь она записана только в Библии. У нас есть только какие-то косвенные доказательства, которые приводит Михаил, которые часто интерпретируются по-разному, но нет прямых доказательств исхода. Нет прямых доказательств существования Моисея, кроме самих библейских историй. То есть, если применять вот такой подход, такую эпистемологию, то она подрывает и сам иудаизм. И здесь Михаил, выступая как атеист, он на самом деле подрывает и... Сам себя. Поэтому, разумеется, разумеется, если применять такую эпистемологию, то да. Но, как я говорю, что если мы применим те же аргументы, которые он приводит в пользу исхода, то чем более мы можем верить христианству о существовании Иисуса или Назарета, потому что аргументов в пользу существования Иисуса гораздо больше. Они являются из первого века, из первого поколения, и плюс к тому же, плюс к тому же они являются прямыми. Прямо говорится, что он был, а не косвенно. Поэтому, опять же, подумайте об этом. Что касается его следующего возражения. да? Он сказал, как юрист, показания есть во второстепенном и в первостепенном. Если есть расхождение во второстепенном, это нормально. Если в первостепенном, это плохо. Я с этим согласен. Но, как я показал на дебатах, все Евангелия согласны в первостепенном. Иисус был распят. Его обнаружили женщины, ученики испытали явление на себе, они поверили в его воскресенье. Он был распят при Понтипилате. Пилате. Его предали священники, фарисеи. Он был убит римлянами. То есть я могу перечислять эти общие факты, с которыми согласны все евангелисты. У этого нет ничего сложного. Это первостепенные детали. Сколько было ангелов у кромницы? Кто пришел первый? Кто второй? Это второстепенная деталь. Опять же, Книга "Cold Case Christianity» Джей Уорнер Волис. У меня есть второе издание, которое вышло в этом году. Детектив, будучи атеистом, будучи атеистом, он начал рассматривать Евангелие и то, что там есть вот такие вот, как бы, противоречия в показаниях, он расценил это как доказательство евангельского повествования. Почему? Потому что если ты выдумываешь историю, ты не станешь придумывать такие расхождения. Живые свидетели, они обычно так и говорят. Обычно есть расхождение. И он приводит примеры из реальных детективных случаев. То есть, опять же, можете в этом убедиться.
1: Так, непонятно, кто писал
0: Евангелие. Этот вопрос никак не влияет на достоверность источника. Например, если нам сегодня кто-то даст книгу по математике, и я не знаю его автора, я могу проверить формулу и убедиться, это правда или нет. То есть авторство не влияет на истинное содержание. Но более того, мы знаем, кто это писал, потому что у нас есть на самом деле... У нас есть на самом деле э, источники первого века, которые говорят, Матфей, Марк, Ука, Иоанн. Все рукописи говорят об этом, которые восходят к первому веку. Все рукописи говорят об этом. У нас нет источников, которые говорили бы, например, что Евангелие от Марка было написано, не знаю, Фомой. Такого нет просто. Поэтому... Почему мы мы не должны доверять этим источникам? Итак, далее. О натирании трупа. Вопрос был, зачем была идти гробница, ведь эта идея бессмысленна и кощунственна. Обычно так евреи не делали. Опять же, как я подчеркиваю, что на самом деле мы не можем судить о том, что было совершено в истории на основании того, что люди обычно делают. То есть, само по себе уникальность событий не опровергает это событие. Например, таким же образом я мог бы аргументировать, поскольку большой взрыв обычно не происходит, большого взрыва не было. Понимаете, что в этом есть ошибочность логики? То есть, из того, что есть уникальное событие, это само событие не опровергает. Более того, если это действительно была смущающая история, это лишь аргумент в пользу Евангелии. Ведь есть критерии в истории смущения. Если история является смущающей, маловероятно, что ее стали бы выдумывать. Поэтому это лишь аргумент в пользу этой истории. Но, как я уже сказал, на самом деле в этом нет ничего необычного. Прошел всего день по нашему времени. То есть это было там около 24 часов, не 3 дня буквально наших, а прошел всего день. Тело еще не успело настолько разложиться. Я не думаю, что они стали бы разворачивать все тело, возможно, не просто хотели слегка намазать как-то сверху или побыть там, просто, возможно, хотели почтить тело. Далее, камень, все гробницы были семейными, вы должны понимать, что камни регулярно отводились и потом обратно сводились, то есть камни могли отодвигать регулярно, это не было что-то невероятное, поэтому, опять же, эта идея разумна. Это было второе его возражение. Мне кажется, все моменты я рассмотрел. То есть, моменты с тем, что были гонения на евреев, я согласен, это плохо, но это не влияет на мои аргументы. То есть, я не одобряю то, что происходило. О Назарете я уже сказал. Итак, римское право. Он говорил, преступников не хоронили в день казни. Опять же, на самом деле, это... Неверное утверждение. То есть у нас есть свидетельство того, что э, евреям была разрешена определенная свобода в том, что они делали, поэтому они могли хранить, они могли хранить в день казни. То есть здесь э, нет ничего необычного. По-моему, у меня даже есть несколько цитат сейчас. Буквально... Ага, да. То есть во Второзаконе говорится о том, что трупы нужно было хоронить до захода солнца, вы помните, да? У нас есть источники. Храмовый свиток 11Q, который предписывает евреям хоронить трупы до захода солнца. В книге Иосифа Фавия «Еврейские войны» говорится, что евреи позаботились о том, чтобы их хоронили до заката. Иосиф Иосифавий, войны 3, 377. Он пишет, согласно нашим законам, тела тех, кто убивает себя, должны быть открыты до захода солнца без погребения, хотя в то же время их разрешено, им разрешено захоронение Им разрешено захоронение. Филон об этом также говорит в законах. Трактат Траур и другие другие источники. В книге «Иисус последние дни» Николас Томас Райт он об этом пишет. Прямые повеления он пишет. Писание в сочетании с обычаями, которые представляет Тавид. Нечистота мертвого тела и забота о том, чтобы не осквернить землю. Все это позволяет утверждать, что ни одно мертвое тело не оставалось непогребенным, будь то тело иудея или язычника, невинного человека или преступника. Каждого надлежало похоронить. Опять же, Николас Томас Райт, профессиональный
1: историк. Выкрали
0: тело Иисуса. Здесь, вот на третьем заходе, Он наконец-то начал взаимодействовать с моими аргументами и предложил. Альтернативное объяснение ⁇ это идея 18 века, мифологистов, которые, ну, которую сегодня никто не признает, даже из самых скептических историков. Почему? Потому что это никак не объясняет искреннюю веру учеников, это никак не объясняет их готовность умереть за свою веру, и это никак не объясняет, почему, например, враги не могли бы пойти гробниться, посмотреть, проверить, убедиться как они одолели стражу. То есть, понимаете, огромное количество фактов, которые этой гипотеза не объясняет. Но самое главное, как объяснить их веру? Они выкрали тело, сделали заговор, а давайте создадим-ка культ. Будучи евреями-монотеистами, они говорят, а давайте-ка создадим некий культ, сделаем вот еще одну божественную фигуру, или там полубожественную, можно по-разному интерпретировать, и здесь уже не важно. И что? И они в центре Иерусалима, на вражеской территории, создают культ. Затем их всех убивают, они испытывают гонение, преследования. Каким-то образом они убедили в этом 500 человек, плюс Павел, гонитель, плюс Иаков, скептик, они тоже как-то в это поверили. То есть это действительно правдоподобная гипотеза?
1: Подумать.
0: Он говорит, что Булгаков был более прав, когда писал о Гамале, а не о Назарете. На самом деле, как я сказал, археологические источники, профессиональные археологи говорят, что Назарет существовал, вот остатки его, вот керамика, датируемая первым веком. Проверьте. Поэтому Булгаков, который не является археологом, он не может знать, что же на самом деле тогда происходило.
1: То есть, опять же, смотрите.
0: У нас есть древние источники исторические. Мы не можем просто сказать, что, ну, поскольку мы не видим сейчас свидетельств этого, или, ну, поскольку сейчас так не делают, значит, и тогда так не было. То есть так не работает э, эта логика, потому что в истории много чего меняется. Поэтому, чтобы что-то опровергнуть, нужны какие-то факты, доказательства, а не просто сказать, ну, я в это не верю, ну, странно, что они это сделали. Это еще
1: не аргумент. Люди постоянно делают странные вещи.
0: Далее. Он апеллировал к тому, что это некие греческие сказки, эллинистический миф. Это идея соединения мифов. Тоже ее обсуждает Барт Терман в своей книге «Был ли Иисус?». То есть это главная идея мифологистов, что они просто взяли некие греческие мифы и потом применили их к Иисусу. Опять же, это неправдоподобно по многим причинам. Во-первых, они были евреями монотеистами, которые не верили в такие вещи, они отрицали эти мифы. Зачем им брать миф и потом за это отдавать свою жизнь? Во-вторых, все параллели надуманы. Сами почитайте в оригинале э, оригинальное изложение этих мифов, и вы увидите, что параллели надуманы. Нет ни одного примера непорочного зачатия. То, что когда Зевса выкупляется с женщиной и рождается полубог, это не непорочное зачатие. Это вообще разные вещи. Все параллели являются надуманными. То же самое с Асирисом. Он не воскресает на самом деле из мертвых в теле он отправляется в загробную жизнь. То есть нет никаких прямых параллелей. И при желании мы можем придумать параллели с чем угодно. С чем угодно. То есть мы можем находить параллели, придумывать их, потому что история очень гибкая.
1: Опять же, много
0: утверждений. Эти сказки разбивают археологию и здравый смысл. Вильям Рамси, величайший археолог в 20 веке, Говорит, что археологи подтверждают, у Лука величайший историк. Я могу привести еще, или вот здесь Джей Ворнаволлес приводит десятки имен археологов и других мыслителей, которые эмпирическим путем убедились в обратном. Поэтому прежде чем заявлять, что это сказка, это нужно сперва проверить. Я бы не отмахивался просто так от таких вещей. Не продавали в храме, я на это тоже отвечал. То есть храм, это храмовый комплекс имелся в виду. Когда я говорю, что то произошло в моем доме, я могу не уточнить, в какой именно комнате, правильно? И поэтому, или когда я говорю, это было в церкви. В церкви где? В этом месте, в том месте. То же самое, храмовый комплекс огромен. Евангелисты не уточняют, что это было в середине храма. Поэтому здесь нет ошибки. Ага. Что еще? Что еще? Иисус не был понят, он был праведником, но он не был понят. Нет никаких исторических доказательств в пользу этого утверждения. Все наши ранние источники говорят о том, что Иисус считался Сыном Божьим, Сыном Человеческим, особым пророком. Он говорил те утверждения о воскресении, он говорил о своей смерти, он говорил притязан на божественность. Об этом говорят все ранние источники. Нет никаких источников, которые давали бы нам альтернативное Евангелие.
1: Он также говорил о Павле,
0: о том, что Павел каким-то образом он не был на самом деле учеником Гамалиила, Это все вымысел. Это все вымысел. И здесь он апеллирует к, я так думаю, к раввину Тови Сингеру, который, с которым он сам знаком, как он сказал, помните, на дебатах. То есть и Равин Тови Сингер, он выдвигает подобное утверждение. Обратите внимание, что такие утверждения вы не услышите у профессиональных историков. Вот почему Барт Эрман, почему Герт Людеман, почему Кандина Мос, не знаю, почему Пинхослопиды, почему никто из них не говорит, например, что Павел не был учеником Гамалеила, что Павел мошенник, самозванец, он не был евреем, или он был евреем, но там грек какой-то. Вот почему об этом никто не говорит, подумайте. Вот есть
1: же, наверное, какая-то причина. Есть же какая-то причина. А причина в том, что Павел – это
0: ранний источник. Он лично знал Якова, он лично знал Петра. Он доносит нам информацию об иудаизме первого века. Он знал иудеев. И поэтому, если бы он писал церквям первого века о том, что он ученик Гамалиила, а на самом деле им не являлся, это было бы легко провернуть, очень легко И это даже ну, не стоит каким-то образом придумывать замудренное решение, чтобы это это можно было провернуть. То есть в первом веке это было легко проверить. Ты на слуху, тебя знают. Как можно было придумать такую идею,
1: если ты на самом деле им им не был?
0: Сейчас, секунду, я даже найду вам аргументы самого Тови Сингера по поводу Павла чтобы сказать детальнее, вот какие он приводил еще возражения.
1: Угу. Где это было видео, я его сейчас не могу найти. Ага, сейчас знаю, как даже. Я даже знаю, как.
0: Да, есть. Вот он называется Был ли у вас Пау Ры, Раббай Гамалиев, доктор Джувиш Ло. То есть вы знаете, что для иудеев это очень важный момент. То есть, что Гамалил это был действительно праведником, действительно иудейским учителем. Поэтому для них этот момент тоже важный. Да. И, и, по сути, его аргументы, тут можно прочитать в комментариях их изложения. Он, он излагает, например, что он не был членом Синитриона, Павел. Но из-, из этого не следует, что он не был учеником Гамалиила, потому что у Гамалиила могло быть много других учеников. Михаил говорил, что есть список всех учеников Гамалиила. Я хотел бы видеть где они. То есть я поискал, я не нашел никакого списка, где есть все ученики Гамалиила. Даже если бы этот список был, могут мог быть неофициальные ученики Гамалиила. В чем проблема? То есть, опять же, мы же не можем перечислить всех людей, с которыми мы встречаемся в своей жизни. Деяния были написаны весьма рано для этого. Опять же, они были написаны, вероятно, в 50-х годах, в 60-х годах, если не отвергать сверхъестественные пророчества, как это делают многие скептики. То есть это очень рано, и это, опять же, было
1: легко проверить. Еще
0: один аргумент состоит в том, что если Павел был из Тарса, то Гамалил не мог бы его принять, поскольку это что связано с язычеством, да, но с чего вдруг? С чего вдруг? То есть Гамалил был довольно либерален в своих убеждениях. Более того, Павел все равно был евреем, поэтому независимо от какого ты города, ты все равно мог иметь какие-то отношения с другими евреями. То есть в этом опять же нет ничего э, сложного.
1: То есть я не вижу, чтобы эти аргументы были каким-то образом.
0: Убедительно. То есть И по сути все. по сути все. Мы сомневаемся в показаниях Павла с первого века, когда он пишет разным церквям. Некоторые церкви были скепти- скептичны по отношению к Павлу. Он приходит в иудейские синагоги, спорит с евреями. И в этот момент он постоянно ему лжет. И никто из них не проверяет его. Никто из них его не проверяет. Многие евреи обращаются благодаря Павлу. И никто из них не задается вопросом, а может он лжет по поводу Гамалиила, ведь он говорит нам сказки, которые знает каждый наш ребенок, понимаете? То есть это настолько неправдоподобно, что опять же профессиональные историки это не рассматривают как какое-то адекватное объяснение. У нас нет данных первого века,
1: которые говорили бы о том, что Павел нам лгал. Кто-то задал вопрос о непреднамеренных
0: совпадениях. Это хороший аргумент, что Евангелие, они подтверждают друг друга в деталях, которые вряд ли стали бы выдумывать. Это хороший аргумент, потому что в вымысле, в сказках такого вы не, вы не найдете. Почему? Опять же, это не было объяснено. Ни одного свидетельства, что он воскрес,
1: никто этого не видел. Христос явился и сказал, я воскрес. Что еще нужно? Таким же образом, я вам бы сказал, что я не видел своего рождения, значит, я не родился. Но из этого не следует, что я не родился.
0: Он подтвердил тот момент, что женщина не могла быть свидетелем. Да, и это еще один аргумент в пользу воскресения. Почему женщины обнаружили пустую гробницу? Если бы это была история вымыслом, они бы не стали придумать туда женщин. Не так ли? Более того, это также подтверждает историю с тем, что они пошли к Потому что, опять же, если бы это было вымыслом, они бы не стали придумывать смущающую историю раз, и они бы не, ставили, не стали ставить туда женщин два. Евангелий было гораздо больше, убивали христиан, христиане, христиан, чтобы не было этих Евангелий. Нет ни одного подтверждения этому утверждению. Четыре Евангелия были самыми ранними источниками. Опять же, посмотрите мой подкаст с Бартом Эрманом, он об этом говорит. Посмотрите, почитайте других историков, Брюса Мэсгера, например, текстолога. Христиане не убивали в первом веке других христиан из-за Евангелий. Апокрифические Евангелия появились гораздо позже, позже, уже в конце первого века, но никак не в самом первом веке. То есть они появились гораздо позже. И эти Евангелия никогда церковь не рассматривались как аутентичные. Не было таких даже споров, являются ли они аутентичными.
1: Я записывал об этом свою лекцию, можете посмотреть о каноне.
0: Соло-скриптура, он апеллировал к этому принципу и сказал, что если бы я верил в соло-скриптуру, я не мог бы апеллировать к отцам церкви или к историкам каким-то. Почему нет? Соло-скриптура – это принцип, который гласит, что окончательным правилом веры является Писание. Обратите внимание, окончательным правилам веры. Соло скриптура не отрицает, что существуют другие правила веры. У большинства протестантов есть вероучительные формулировки. Восьмистерское исповедание веры, например. Но идея в том, что эти все формулировки, они должны согласовываться с Писанием как окончательным авторитетом. Более того, идет речь о правилах веры. История – это не правило веры. Поэтому... Люди могут читать другие книги, например, если они верят только Писание. Люди могут использовать историю, быть историками. Это никак не противоречит этому принципу. Я приводил доказательства, что кто-то умер в самом Писании за веру. Это Иаков. Михаил говорил, что нет таких доказательств. Иаков умер в Писании. Более того, мой аргумент состоял в том, что они были готовы умереть за веру, а не то, что они все умерли за веру. Это разные вещи. И то, что они были готовы, мы видим по всему Писанию. Но у нас также есть доказательства того, что они умерли за веру. По крайней мере, некоторые из них. Например, Иаков, Алфеев, Иаков, брат Иисуса, Павел Апостол, Петр Апостол. Вероятность весьма высокая, что они умерли как мученики. Об этом, опять же, можете почитать у светских историков. Никто не отрицает смерть Петра мученическую или смерть Павла, или смерть Иакова. То есть, вероятность пользует его весьма высокая. Насчет других апостолов мы не знаем, есть сомнения, возможно так, возможно не так. Но в пользу этих апостолов все источники говорят об этом. Более того, нет ни одного источника, который говорил бы, что кто-то из апостолов отказался от своей веры, сказал бы, что это был заговор и так далее. Ни одного. Петра убили в храме, если я правильно расслышал это возражение, но Петра не убили в храме. Я что-то здесь... Возможно, я неправильно
1: расслышал. Почему скептик Иаков создал общину, также я ответа не услышал. Угу. И придет от Сиона Искупитель
0: ложь. Этого текста нет. Его Павел неправильно цитирует. Во-первых, обратить внимание, что они использовали септуагинту. Это греческий перевод Ветхого Завета. И в септуагинте некоторые тексты читались иначе. Поэтому проверьте Септуагинту для начала, и вы увидите, что Павел цитировал Септуагинту. Во-вторых, не было такой идеи, как цитирование. Они делали парафраз текстов. Не было буквального цитирования слова в слово. Цитирование было придумано гораздо позже, как разделение на главы и стихи. Поэтому они могли разные тексты объединять, чтобы какую-то идею донести. Они могли разные моменты соединять. Они могли делать какую-то аллюзию на тексты. В этом нет ничего странного. Сегодня мы делаем то же самое. Используем образы из фильмов, используем образы из книг, из исторических учебников. Мы делаем то же самое. Далее он говорит, что есть возможность, что Бог создал эту религию для евреев. То есть Бог воскресил Иисуса, тем самым ввел людей в обман для того, чтобы создать такую религию, чтобы распространить иудаизм. Как я сказал, это делает Бога причиной греха, то есть лжи, автором зла, и это является неприменимым для любого, кто верит в абсолютно честного, справедливого Бога.
1: Опять же, утверждение Павел полный неуч. Почитайте историков снова же.
0: Никто из профессиональных историков такое не скажет. Как минимум из уважения к Павлу, который писал огромное количество трактатов богословских, философских. Он был гением своего времени. Даже если вы с ним не согласны, он точно не был неуч. Смертная казнь не практиковалась, поэтому не могли убить, допустим, Якова. Но послушайте, а убийства практикуют сегодня? Они могут быть тоже запрещены законом. Но это же не значит, что люди не убивают друг друга.
1: Опять же, здесь нет ничего сложного.
0: Что касается... Ада, интересная мысль, что он говорит, что в ад почти никто не идет. Она, наверное, является меньшинством, хотя я не знаю в иудаизме, но я слышал от многих раввинов другую идею, например, от раввинов Товиа Сингера. Что касается моего, моей позиции, я считаю, что есть общее откровение, есть особое откровение. Если человек не слышал общего, точнее, если человек не слышал особого откровения, как, например, он никогда не встречал Христа в своей жизни или не слышал о нем весть, то у него есть возможность спастись на основании общего откровения, благодаря жертве Христа. Если же он слышал весть о Христе, настоящую весть, неискаженную, встречался с ним и отверг его, то, конечно же, у него нет возможности э, на спасение, потому что он отвергает его. Не потому, что Бог не хочет. Бог хочет. Это как спросить, если ты не хочешь вступать в брак, э, если я спрошу, да, э, я не хочу вступать в брак, но как мне найти жену? То есть этот вопрос не имеет смысла. Если ты не хочешь вступать в брак, то тебе не нужно искать жену. Ты не можешь ее найти априори. То же самое здесь. Если человек не хочет быть с Богом, то он не может быть на небесах. Не потому, что Бог злой, а потому, что он не хочет. И в этом суть разделения с Богом. Что касается 53 главы Исаи и Ламо, то я отвечал на этой предыдущей реакции, если вы помните. Поэтому, опять же, Возвращаю вас туда, Исайя 53. Где-то у меня были эти все моменты в в моем конспекте.
1: Да, то есть
0: на протяжении отрывка, как пишет Майкл Браун, здесь раб изображен совершенно праведным. Но народ Израиля не был праведным, поэтому вряд ли это относится к народу Израиля. Тора говорит об обратном. Согласно Исаии 52, 13, 15 раб Господний не только претерпит ужасную боль, но затем будет настолько возвышен, что цари будут трепетать перед ним и преклоняться перед ним. Это случилось по отношению к Иисусу, мы не наблюдаем этого по отношению к народу Израиля. Опять же, Исаия представляет образ раба совершенно праведным и невинным. Когда Израиль был таким? Страдания раба принесли людям исцеление. Когда? Такие страдания приносили, как, как, когда страдания евреев принесли исцеление другим людям, народам. Множественное число ламо, опять же, оно может означать разные вещи, как показывает Майкл Браун, который знает иврит, и оно может иметь значение как ему или ним. И оно может также иметься в виду как интенсивное множественное число, которое используют также в этом языке. Я не эксперт в этом, поэтому отсылаю вас Майку Брауну. Но я думаю, что из контекста самой главы это представляется очевидным.
1: То, что касается... Он сказал, что
0: в принципе невозможно, чтобы он стал христианином. И это печально, то есть это показывает, что он не готов рассмотреть никакие аргументы. Даже если бы были, допустим, весомые аргументы, он бы все равно не стал христианином. И это печально. Все потому, что предки умирали за веру, разумеется, но а что если бы, допустим, мои предки были все атеистами? Вероятно, так и есть, возможно, даже. Большинство предков моих являются атеистами. Значит ли это, что я тоже должен оставаться атеистом? Конечно, нет. Ведь важен вопрос истины. Мои родные могли заблуждаться, как бы это ни звучало печально. Бог не человек, два текста. Господь не человек, поэтому невозможно, чтобы он стал человеком. Но обратите внимание, в контексте говорится о другом. Там не говорится о философском вопросе возможно ли, чтобы Бог стал человеком. Там говорится о том, что Бог не человек, чтобы быть вот таким вот изменчивым и так далее, чтобы как Израиль поступать. Однако это никак не отвечает на вопрос мог ли бы Бог стать человеком при каких-то условиях. Например, если он триедин. Вы помните, что даже Бога явление Теофани есть в Ветхом Завете. Например, в Бытие, когда Бог есть одновременно говорящий с на небе и путник, стоящий тут. То есть теофании уже подразумевались в Ветхом Завете, поэтому допускалась возможность, что Бог каким-то образом может действовать через людей. Поэтому я в этом не вижу никаких проблем. Текст говорит в контексте о другом, не о философской возможности. Конечно же, если если есть троица, то Бог не перестает быть Богом. Как, например, Аналогия с аватаром, который мне очень нравится. Когда этот человек становится аватаром, он не перестает быть человеком. Он просто работает теперь в двух природах одновременно. То, что ранние христиане не верили, что он Бог, я отвечал на это в своих реакциях. Посмотрите, ранние реакции мои. Я об этом отвечал. Мы видим об этом упоминание у Марка, мы видим об этом упоминание у Матфея. То есть у Марка, когда первосвященники раздирают свою одежду, говорят, это богохульство. Это богохульство. Он претендует название Бога, то есть это ранние тексты. Сын человеческий – это божественная фигура. Есть книги, которые говорят об этом. Сейчас даже поищу их названия. Я записывал
1: себе несколько названий об этом.
0: Да, книга, например, Uh, the 51st chapter of Isaiah, according to Jewish interpreters. Я сейчас ее выведу на экран. Вот эта книга, например, показывает о том, что была полемика относительно того, как интерпретировать 53-ю главу, и многие рассматривали ее в контексте Мессии.
1: Вот эта книга, очень известная.
0: То есть, согласно иудейским интерпретаторам 53 глава, как они ее интерпретировали. И есть разные разные варианты. И вторая книга,
1: которая об этом говорит.
0: Две силы на небесах. Ранние рабинистические сведения о христианстве и гностицизме. И в этой книге Алан Сигал утверждает, что... После исследования рабинистических доказательств, свидетельств, которые остались, была такая ересь в иудаизме о двух силах, где рассматривалась та идея, что на самом деле есть две силы в небесах. И они толковали Сына Человеческого как божественную силу. То есть это было одно исправление Бога. И она была широко известна в первом веке, она была широко распространена в первом веке. И именно поэтому это могло стать причиной отвержения евреями раннего христианства. И это также могло, может дать нам помощь в понимании, что имелось в виду с сыном человеческим. То есть ранние христиане, они не говорили о чем-то совершенно новом. Уже была полемика относительно того, кто есть сын человеческий. И это была божественная фигура согласно одной интерпретации. И об этой интерпретации, судя по всему, спорили. И поэтому это было богохульством, когда Иисус об этом заявил. Более того, он считал себя уникальным Сыном Божьим. В притче о неправедных управителях мы видим, что он расценивает себя как последнего окончательного пророка, который выше всех пророков, который выше всех, он является Сыном самого Бога. Это нечто особенное. И другие тексты в моих ранних реакциях есть эти моменты. Относительно пророчества о том, что не пройдет и род сей, я уже этот момент тоже объяснял. Есть разные интерпретации этого текста. Это сложный текст, да, но есть разные его интерпретации. Например, есть интерпретация антирайта, которая называется претеризм, что это все буквально исполнилось тогда. Есть такие частичные претеризм интерпретации, где говорится о том, что в контексте он говорит об одном – о храме. Затем просто Евангелие, они все сужают в одну картину, но на самом деле он перешел к другой теме, и он говорит уже о другом. И создается впечатление, что это одна тема, а это две. Разрушение храма – это одно, его пришествие – это другое. Вполне возможно. То есть есть разные опции. Более того, обратите внимание, что его пророчество исполнилось. Если мы датируем Евангелие ранним образом, о чем есть свидетельство, то он предсказал разрушение храма. Это произошло буквально. Поэтому было бы странно, если бы он был одновременно и пророком, и уже пророком.
1: Что касается пришествия
0: два раза, никто не говорил. Моя реакция, опять же, на раввина Михаила есть ранее. Там Я приводил примеры, что есть на самом деле разные традиции в иудаизме. Кто-то говорил о пришествии двух миссий: Одного страдающего, другого торжествующего. Поэтому идея двух раз, она присутствует в некоторых традициях. В этом нет проблемы. Константин ввел троицу. Тоже об есть моя реакция. Неверно. Книга Барта Эрмана «Триумф христианства» или же любой учебник по истории христианства, почитайте. Константин уже утвердил то, что было. И даже не утвердил, а просто собрал собор, в котором он не был доминирующей силой, которая принимала решения за всех. Более того, эти люди, епископы, церквей, они еще недавно страдали за Христа. Они были преданы ему до смерти. Поэтому если бы Константин явился и сказал, а давайте-ка примем божественность Иисуса, они в это все не верят. И человек, которому руку отрубали, или что-то еще, которого избивали, который почти что умер за Христа, и он такой говорит, "Хм, давайте, а что нет? В чем проблема? Понимаете, насколько эта идея неправдоподобна? Более того, у нас есть отцы церкви, доникейские, которые говорят о Троице и о божественности Христа. Примеры тоже в моих предыдущих реакциях. Пожалуйста, цитаты есть. Отцы церкви источники.
1: Поэтому, в принципе, это были все
0: возражения, которые у меня записаны здесь. Как видите, я, я же говорю, что источников много. Ответы есть. Я не знаю ответа на все вопросы, конечно. Я не могу все, возможно, доступно изложить. Но есть источники. Дебаты это лишь способ для того, чтобы можно было вам... Э- Начать свой поиск, анализ аргументов. И тут уже вам решать. Хорошо, давайте я кратко рассмотрю, возможно, некоторые из вопросов, которые здесь
1: есть. Почему спорит об Иисусе,
0: если в любой религии есть грешок? В любой религии верить, что люди творят чудеса. Фокусники не творят чудес, и зрители знают, что фокус ⁇ это обман. Ну, покажите лучшее объяснение Воскресенья, которое показало, что это фокус, и тогда поговорим. Как можно верить религиям, если криминалистика появилась значительно позже, потому что методы криминалистики можно применить сейчас к событиям, которые были раньше, но даже это не обязательно. Это просто вывод к лучшему объяснению. Римляне были заинтересованы в сохранении секты, а у апостолов, помимо угрозы смерти, было полно потенциальных мотивов. Каких? Никаких мотивов у них не было. Они не получили ни особой власти, ни денег, ни тем более секса. Это три мотива, которые движут людьми. Например, сейчас у меня есть 10 тысяч подписчиков. Практически. Это уже гораздо больше, чем было у первых христиан. Готов ли я умереть за 10 тысяч подписчиков? Конечно нет. Это было безумие. А у них было горстка людей. Вы называете это мотивом? Более того, римляне были заинтересованы в сохранении секты. Это смешно. Римляне гнали первых христиан. Они никак не были заинтересованы к ним. Сект было множество. Постоянно возникали эти движения, которые они подавляли. Почитайте череду уже МСИ в книге Антирайта. То есть этих всех людей подавляли, убивали. Никто не был в этом заинтересован. В заговоре не нужно участие всех апостолов, это манипуляция христиан. Один-два достаточно. Даже если было один-два, объясните их готовность умереть за свою веру, учитывая тот контекст. Более того, у нас есть свидетельство о том, что было не один-два, а группа людей. У нас есть женщины, у нас есть 500 братьев, у нас есть Павел, у нас есть Яков. Это все в ранних источниках.
1: Психологическое объяснение, опять же, какое? Групповой галлюцинации не бывает. Почитайте об этом. Так, по поводу Сиона я уже ответил. Я уже ответил.
0: Относительно почему не верят в Иисуса как Мессию, я тоже отвечал на это видео уже ранее, в моей ранней реакции. Посмотрите, пожалуйста. Ага.
1: Так, 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 так. Есть ли свидетельства исхода,
0: кроме библейских, прямых нет. Косвенные можно поискать. То есть есть историки, которые об этом аргументируют на основании косвенных, но прямых нет.
1: Хорошо. Давайте начнем. снизу. Если какие-то вопросы, вопросы, вопросы. Где-то здесь у меня еще был вопрос, кажется, в чате. Ничего интересного. На это я уже ответил. Ага.
0: То, что Иисус неправильно молится. Понять не имею, что я имел в виду, опять же, Равин Михаил, потому что я слушал лекцию как раз в, про, на прошлой неделе, на позапрошлой Барта Эрмана об этом тексте на молитву Иисуса. И он не сказал ни слова о том, что есть якобы неправильная молитва. Историк. Опять же, помните, что они использовали септогинту, поэтому... Возможно, есть расхождение в разных переводах, конечно. Но это еще не доказывает, что Иисус молился как-то неправильно. Опять же, это первый век, друзья. Для того, чтобы что-то опровергнуть, нужны конкретно серьезные доказательства. Не просто как сегодня молятся, или как хотели бы, чтобы они молились, или что-то еще в одном духе. Отсылка к специалистам не является аргументом споря, разумеется. Я отсылаюсь к специалистам, чтобы показать, что есть причины, почему они так верят, и потом привожу эти причины. Я не просто отсылаюсь на
1: специалистов. Хорошо, в принципе, все такие моменты были рассмотрены. Что я могу сказать, друзья? Что я могу сказать, друзья? Тогда мы рассматриваем конкретно мои аргументы. Я еще раз их вам напомню.
0: Существует ряд исторических фактов, которые я перечислил. Распятие, явление, преображение веры учеников. Лучшее объяснение – воскресение Христа. Альтернативы являются маловероятными, неправдоподобными, если применить к ним критерии лучшего объяснения, теоремы Байса, что угодно. Дальше. У нас есть вывод, что если... Иисус воскрес, что у нас есть основания ему доверять, в том числе в отношении Ветхого Завета. Это мой кейс. Как мы видим, единственное, что могло бы опровергнуть этот кейс, это утверждение, что ученики украли тело. Все. Все остальные возражения, они были мимо. То есть даже если бы Евангелие были противоречивы, или ненадежны, или что-то еще, это не влияет на эти факты. Историки верят в эти факты не потому, что они верят в Евангелие. Они принимают их на основании того, что это лучшее объяснение данных что эти факты подтверждены разными источниками. Они ранние. У нас есть огромное количество рукописей, документов. 25
1: тысяч. Практически 6 тысяч только греческих рукописей.
0: Это никак никак не сравнится с Ветхим Заветом, друзья. Поэтому если бы не было Ветхого Завета, то это тем тем более... Если бы не было Нового Завета, то это тем более поставило бы под сомнение Ветхий. Друзья, опять же, Эти мои аргументы остаются в силе. Я не увидел опровержения на конкретно эти мои три предпосылки, на мои три тезиса.
1: Возможно, рассмотрю еще некоторые
0: вопросы, которые были заданы в чате под видео, в комментариях.
1: не вижу никаких существенных вопросов поэтому опять же вопросов в принципе нет
0: так что друзья Я думаю, что у нас есть весомое весомое основание верить в Христа. Мой кейс э, остался нетронутым. Мой кейс остался нетронутым. Эти аргументы остаются в силе. И я хочу просто вас оставить с этой мыслью. Пожалуйста, рассмотрите эти аргументы. Рассмотрите аргументы. Не обращайте внимания на то, как я говорю, на то, плохой ли я человек, гордый ли я. Кто я? Еретик ли я? Рассмотрите аргументы. Структуру аргументов. Просто аргументы. Все. Аргументы. Неважно, кто я являюсь и кто аргументы эти представляет. Важно сами аргументы. Сами факты, которые я представил. Если все эти три предпосылки правдивы, тогда эти выводы неизбежны. Иисус воскрес из мертвых. Это лучшее объяснение фактов. И в этом свете мы можем смотреть на Новый и Ветхий Завет. А это значит, что мы можем доверять христианству, что мы можем верить в христианство на разумных, рациональных основаниях. И это значит, что у нас есть весомые причины перестать быть иудеями и становиться христианами. Я говорю это не с какой-то плохой целью, я просто говорю о том, что это лучшее объяснение, что если это правда, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, это же новость. Мы должны быть заинтересованы, чтобы узнать эту правду, чтобы быть в согласии с Богом. Я искренне в это верю. Наконец, как я сказал, что есть также экспериментальный подход. Вы можете убедиться в том, существует ли Иисус и воскрес ли он на основании личной встречи, просто помолившись ему, столкнувшись с ним. И это и будет вот то самое лучшее свидетельство, то самое лучшее доказательство. Когда-то я, будучи еще скептиком таким же образом столкнулся с Богом, с Христом, со воскресшим Христом и стал христианином. Моя жизнь полностью изменилась после этого. На до и после кардинально. И благодаря этому я сегодня христианин, я сегодня защищаю эту христианскую истину, потому что я знаю, что это правда, я верю в нее, я пережил ее. Опять же хотел поблагодарить бы Михаила. Равина Михаила и Александра за участие в этих дебатах. Михаила за готовность, за приглашение э, устроить эти дебаты. Хотел бы попросить прощения, если чем-то его обидел. Никаких личных претензий. Михаил чудесный человек. Э, Я хотел бы с ним и дальше общаться. Если если будет такая возможность где-нибудь. То есть не имею никаких к нему претензий, но я не согласен с его аргументацией. Вы увидите почему. То есть никаких личных моментов. Лишь аргументы, только свидетельства, только догадательство, только факты. Спасибо Александру, который, будучи атеистом, также выступил с готовностью поучаствовать в этом. Поэтому рад был этому событию, рад был тому, что есть такой опыт, что есть возможность взаимодействовать, учиться, познавать новое. Опять же, я не знаю ответа на все вопросы, но ответы есть, есть источники, есть разные авторы. Узнавайте, интересуйтесь Пишите археологам, историкам, спрашивайте, и тогда вы сможете сами все узнать, все увидеть. В принципе, это не какая-то секретная тайна, это все перед глазами, факты перед вами. Анализируйте утверждения разных сторон и приходите к правильным выводам. Пусть Бог вас был спасибо всем, кто был, и
1: до новых встреч.